안녕하세요 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트 68번째 시간입니다 <웃음> 아, 5월쯤에 이제 마지막 방송을 하고 이제 다시 방송을 어, 합니다 그동안 일이 이것저것 많아서요 어, 어, 소프트웨어 엔지니어링 다이제스트는 그 엔지니어링 특히 이제 건축이나 건축 관점에서 소프트웨어 엔지니어링을 바라보는 어, 그런 어떤 그 방송이라고 보시면 될것 같습니다. 물론 이제 다른 분야에서도 이제 뭐 도움이 되겠지만 아무래도 어 제가 이제 지금 어 밥벌을 먹고 있는 분야가 건축 건설 쪽이라서 이제 이쪽 관점에서 소프트웨어 엔지니어링 쪽을 다루고 있습니다. 어 최근에 이제 많이 이슈가 된 소프트웨어 엔지니어링 쪽의 어 내용들을 좀 말씀드려 보겠습니다. 지난주까지는 아, 지난번까지는 딥러닝에 관련된 이야기를, 어, 이야기를 좀 잠깐 해보았죠. 그리고 이제 어떤 인공지능의 레퍼런스를 가지고 이야기를 해보았습니다. 어, 딥러닝이 사실 새로운 컨셉은 아닌데요. 그, 최근에 많이 이슈가 된 이유도 뭐좀 말씀을 드렸죠. 음, 어찌됐든 화두웨어 쪽이 많이 발달을 했기 때문에 과거의 것 같은 경우에는 많이 이제 퍼포먼스 문제도 있었고, 그 다음에, 그, 반드시 이제 지도 학습을 해서, 그, 신경망을 이제 트레이닝 해야 되는 문제가 있어서, 뭐, 활용도도 떨어지고, 이런 문제가 있었는데요. 그게, 최근에는 이제 비지도 학습까지 가능해지고, 특히 이제 그래픽 프로세스인 GPU를 이용해서 고속 그 훈련 연산이 가능해져서, 실은 뭐, 구글이라든지, 뭐 페이스북이라든지 이런 데서도 뭐 사용을 하고 뭐 해서 많이 확산이 된 감이 있습니다. 어, 아울러 이제 많은 라이브러리가 나오고 있죠. 특히 파이썬 기반으로 많은 라이브러리가 이제 무료로 오픈돼서 나오고 있는 상황입니다. 어, 오늘은 그 소프트웨어 쪽에 또 다른 그 최근에 이슈 중 하나의 로보틱스 관련된 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 음. 소프트웨어 이슈는 최근에 나온 게딱몇 가지 정해져 있죠. IoT, 빅데이터, 딥러닝, 그 다음에 이제 로보틱스 쪽. 네. 그리고 뭐 기타 음, 등등 뭐가 있을까요? 음, 대부분 이 안에 들어가는 것 같은데요. 느낌상. 음, 뭐 어플리케이션 쪽으로 뭐 소셜이라든지 이런 쪽이 흘러가긴 하겠지만 그 밑. 바닥에서 이제 들어오는 것들은 다 이와 관련된 주제하고 얽혀 있습니다. 아 클라우드가 빠졌네요. 예, <웃음> 실은 이런 모든 부분들이 오픈 소스하고 밀접하게 관련이 되어 있습니다. 상당히 밀접하게 관련이 되어 있고요. 로보틱스 분야도 마찬가지입니다. 로보틱스 쪽에 오픈 소스로 유명한 게 이제 ROS죠. 로보틱 어 로봇 오퍼레이팅 시스템의 약자입니다. ROS. ROS를 잠깐 한번 그 개요를 보면요. 2007년도 5월에 미국 스탠퍼드 대학 인공지능 연구소가 진행을 하던 어, 스테어리라는 프로젝트가 있었습니다. 어, 이때 이제 어, 어, 모건 어, 퀴글리가 개발을 한 
스위치아드라는 시스템에서 이제 시작을 하였다고 합니다. 이후에 2010, 2007년 11월 로봇 전문 개발사 윌로우 게르지라는 회사에서 ROS라는 이름으로 개발을 하기 시작했고 2010년 1월 22일 ROS 1.0 버전을 릴리즈하였다고 합니다. 2014년 7월에 이제 RS 인디고 이글로 버전이 공개가 됐고요. 이 버전을 지금 제일 많이 사용을 하고 있습니다. 음, 라이센스는 이제 BSD 어, 라이브러 아, 라이센스로 누구든지 수정, 재배포, 재사용이 가능합니다. 음, 이 RS는 OSRF 오픈 소스 로보틱 파운데이션으로 이양이 되어서 계속 이제 관리가 되고 있습니다. 어, 2007년이라고 하니까 그렇게 음, 뭐 아주 오래된 그 오픈소스 라이브러리는 아니죠. 오픈소스 계열의 뭐 오래된 라이브러리 같은 경우에 뭐 20년 된 라이브러리도 있고 많잖아요. 그 짧은 시간인데요. 짧은 시간 내에 이렇게 많이 발전을 했던 게어 물론 이제 오픈소스인 이유도 있었지만 뭐 다르파라든지 이런 데 이제 본격적으로 활용되기 시작하면서 많이 사람들을 입에 화자가 되고요. 그리고 어, ROS의 어떤 구조 자체가 상당히 좀그 분산 시스템에 잘 맞는 구조라서 그 로봇의 어떤 센서라든지 구동 트레이터 부분들의 타입이 여러 가지가 많잖아요. 그차 타입이 여러 가지가 많으면 그거를 이제 다 일일이 다 개발을 해서 로봇 시스템을 구축을 해야 되는데 상당히 노가다가 많지 않습니까? 그 ROS 쪽은 이런 장치를 그냥 간단하게 <웃음> 뭐 리눅스라고 하면 apt get 명령, 인스톨 명령으로 설치를 할수 있습니다. 설치를 해서 그냥 그어 센서를 이제 런을 하면요. 그 디바이스를 런을 어 하면 그 센서의 어떤 정보를 어 받아서 그것을 어 특정 메시지로 이제 퍼블리시를 해줍니다. 이게 이제 어, Publish Subscribe Live 패턴이라고 하는데요. 이 패턴은 이미 디자인 패턴에 이미 일반적으로 있는 거죠. 어, 이 디자인 패턴의 특징이 아시겠지만 어, 상당히 그 구현부화, 그 다음에 이제 그 로직 비즈니스 처리부를 분리시켜주는 그런 어떤 강점이 있습니다. 그래서 어, 뭐, 알고리즘, 비즈니스 로직의 알고리즘을 구현하는 부분은 그 디바이스의 어떤 물리적인 부분이 바뀐다고 하더라도, 어, 전혀 영향을 안 받게끔 그 구현을 할 수가 있습니다. 당연히 확, 로봇 시스템의 확장성과 이제 생산성이 많이 높아지죠. 이 디자인 패턴의 특징이. 어, 이런 패턴을 이용을 하고 있습니다. 기본적으로. 이 패턴을 이용하고 있는 가장 또 대표적인 케이스가 윈도우의 플러그인 플레이 구조죠. 그냥 디바이스를 어태치 마운트를 하면 자동으로 이제 디바이스 드라이버가 설치가 되는 그런 구조. 그래서 ROS가 이런 구조를 가지고 왔기 때문에 수많은 디바이스를 상당히 쉽게 활용을 할 수가 있습니다. 자, 그 개요는 일단 말씀을 드렸고요. 일단 설치하는 부분 간단하게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 내용은 그 표인석 매니저님의 어떤 책에 보면 잘 나와 있습니다. 오로카라는 이제 국내 최대 커뮤니티죠. 그 로보틱스 커뮤니티입니다. 거기에 이제 매니저님인데요. 그분이 어 
어, 최근에 편한 이제 ROS라는 책에 보면 어, 요 내용이 잘 나와 있습니다. 어, 아울러 이제 ROS에 대한 내용들은 그 오로크 커뮤니티나 아니면 제가 이제 운영을 하고 있는 데리 키즈 메이커라는 블로그 안에 보면 거기 이제 기본 설치하는 방법이 쭉쭉 나와 있습니다. 별로 어렵지가 않습니다. 그냥 apt-get install 명령을 이용해서 다 설치를 할 수가 있습니다. 뭐 예를 들면 음뭐 apt-get install 뭐 어떤 라이브러리 뭐 이런 식으로 rs 관련된 패키지 뭐 이런 식으로 해서 다 설치를 할 수가 있습니다. 어, 설치할 수 있는 그 하드웨어 플랫폼이 상당히 좀 다양한 편인데요. 일단 우분투 지원되는 하드웨어 플랫폼이면 아주 쉽게 설치를 할수 있습니다. 물론 이제 PC, 노트북 다 포함해서고요. 어, 소형 PC죠. 오드로이드 음, 잘 설치됩니다. 그리고 이제 티키보드죠. 그 로보틱스 쪽에서 이 GPU가 상당히 많이 사용이 되는데요. 여기서 이제 대표 주자가 TK1. TK1은 그 엔비디아에서 만든 보드입니다. 어, TK1에서 잘 설치됩니다. 어, 그리고 좀더 이제 아래의 스펙으로 내려가면 어, 안드로이드, 아, 구글본, 비글본 있죠? 비글본에서도 설치가 되고요. 그 밑에 내려가면, 어, 아, 밑에라고 보기에는 어려울 것 같네요. 일단 코드코어 비슷하게 가면 어, 서로 이제 뭐 스펙이 이제 별다른 차이는 없으니까요. 음, 그 어, 라즈베리 파이 같은 경우에는 그 RS 어, 공통 라이브러리 컴이라고 하는데요. RS 컴 라이브러리만 설치가 됩니다. 거기에 이제 GUI가 들어가 있는 데스크탑, RS 데스크탑이 설치가 되면 여러 가지 기능들을 많이 사용할 수 있는데요. 예를 들면 센서라든지 로봇을 가상으로 가시화해서 어, 그 볼수 있는, 그 확인할 수 있는 알비즈 같은 것들 이런 게 이제 ROS 데스크탑 버전에 들어가 있는데요. 음, 사용을 못합니다. 라즈베리 파이에서는. 제가 이것 때문에 한 맨날 며칠 거의 한 일주일 가까이 밤을 새면서 설치를 해봤었는데 일단은 인디고 버전에서는 잘 안됩니다. 이게 인디고 버전은 잘 안되고요. 그 뭔가 이제 디펜던시 에러가 계속 나요. 그래서 이제 문제가 있었습니다. 그 버, 이전 버전에서는 되는 케이스가 몇 가지가 있었는데 인디고 버전에서 이제 ROS 위키를 살펴보면 다 안된다는 얘기가 상당히 많았, 많았었습니다. 혹시나 잘 되시는 분 있으면 메일 좀 주시면 좋겠습니다. 어떻게 하는지 음, 일단 ROS 컴에서 돌아가면 아, 어, 웬만큼은 다 돌아갑니다. 아, ROS 컴에서 돌아가는 여러가지 이제 패키지 유용한 패키지들이 상당히 또 많죠. 그래서 ROS 데스크탑이 안된다고 해서 포기할 필요가 전혀 없습니다. 제 경우에서는 라스베리 파이에서 IMU 노드를 ROS를 만, ROS 노드 어플리케이션을 개발을 해서 거기서 이제 띄워서 그 음, 티켓보드로 이제 그, 그 메시지 아, IMU의 메시지를 받아서 어, 확인하고 뭐 사용도 해보고 했었습니다. 뭐이 정도는 실은 뭐 껌이죠 어, 하는 게 음, 그리고 그 밑단에 있는 그 보드 스펙이 어, 아두이노 보드죠 아두이노 보드 아두이노 보드 같은 경우에는 ROS가 당연히 설치가 안 됩니다 어, 그리고 다만 ROS 브릿지라는 걸 통해서 아두이노에서 그 센싱된 아니면 액츄레이트로 동작을 할 메시지를 시리얼로 보낼 수가 있습니다. 보고 보내고 받고 있을 수 있습니다. 사실은 다할 수가 있는 거죠. 이 정도면. 
어, 티키보드나 아니면 뭐 노트북이나 아니면은 뭐그 아까 이제 얘기했던 하드커널 그 같은 경우에 거기서 이제 ROS 코어를 실행을 해서 어, 시리얼로 어, 받으면 됩니다. 그러니까 아두이노를 통해서 주고받으면 됩니다. 그러면 아두이노 컨트롤 다할수 있습니다. 어, 아두이노의 개념은 아까 얘기했듯이 그 퍼블리시 서브 스크라이브 패턴을 사용을 해서 확장성이 상당히 뛰어나죠. 그러면은 퍼블리시하고 서브 스크라이브를 하려면 이걸 메시지가 중간에 왔다 갔다 하지 않습니까? 디자인 패턴을 보면 그, 그 안에 이제 메시지 큐라는 게 있어야 돼요. 이렇게 되면. 그 메시지 큐를 관리하는 그런 무언가의 프로세스를 먼저 띄워야 되겠네요. 그 역할을 하는 게 ROS 코어입니다. 음, ROS 코어를 먼저 어딘가 띄워놓고, 그 다음에 다른 또, 어, 그, 보드나, 뭐, 보드에서 이제 ROS 노드를 음, 실행을 해서 ROS 노드들이 서로 이제 메시지를 퍼블리시하고 하는데 노드는 이제 메시지를 서브스크라이브 하고 뭐 이런 식으로 구조가 되어 있습니다. 어, 그러면 당연히 이제 각 장치를 제어하거나 아니면 센싱하는 역할을 하는 건 ROS 노드가 되겠네요. ROS 노드는 하나의 프로세스입니다. 그냥 exe 파일이라고 생각하시면 됩니다. 이 프로세스 안에 보면 그 서브스크라이브라든지 아니면 그 퍼블리쉬를 등록하는 API를 사용할 수 있게끔 어, 그 되어 있고요. 당연히 그걸 하려면 라이브러리라든지 헤더 파일을 인클루드를 해야 되겠죠. ROS에 그 인클루드해서 그 API를 사용을 해서 나는 퍼블리시다. 나는 이제 서브스크라이브를 한다. 이렇게 이제 등록을 해놓습니다. 보통 등록을 해놓으면 이벤트가 발생을 하잖아요. 어떤 노드에서 퍼블리시를 했다고 쳐요. A라는 메시지를 어, A 프라임이라는 토픽으로 퍼블리시를 했다고 하면 어, B라는 노드에서는 ROS 어플리케이션 노드에서는 <웃음> A 프라임을 토픽을 어, 그 서브스크라이브를 하고 싶어요. A 메시지를 꺼내고 싶어서 그러면 그거를 이제 또 등록을 하겠죠. API 이용해서 나는 A 프라임이라는 토픽을 서브스크라이브를 하겠다. 이렇게 등록을 할 겁니다. 등록할 때 필요한 것들이 서브스크라이브를 해야 될 토픽 이름이랑 A 프라임 그 다음에 어그 토픽이 실제로 날라왔을 때 ROS 코어로 날라가겠죠 처음에는 일단 그럼 메시지 큐에 쌓여 있겠죠 얘가 그리고 쌓여 있다가 메시지 큐에 그 A 프라임이라는 토픽을 받겠다고 손든 ROS 노드에 메시지를 던져주겠죠 그렇죠? 그러면 그 메시지를 던져줄 때그 메시지는 RSB라는 노드가 어 받는 방법이 있어야 되겠죠? 여기서 제일 흔하게 사용할 수 있는 방법이 콜백 함수죠. 콜백 함수로 사용을 합니다. 콜백이 이벤트 함수처럼 동작을 합니다. 그렇게 해서 이제 콜이 되면 그 토픽을 같이 던져주고요. 그러면 그 이벤트 함수 안에서 찢고 뽑고 하면서 그 센싱된 값을 이용을 하든가 하면 되는 거죠. 여기서 또 하나가 이제 또 고려될 게 있는데 서로 이제 각각의 노드가 분산 시스템으로 되어 있으면 어디에 주는지를 알아야 되잖아요. 그 노드가 띄어져 있는 PC 아니면 보드가 어디인지를 이제 알고 넣어줘야 되지 않습니까? 이때 사용하는 이제 그 정보를 메시지를 전달해주는 프로토콜이 TCP/IP 프로토콜 스택을 사용을 합니다. 그래서 각각의 노드가 IP 각각의 노드는 사실 IP가 이제 어, 실은 가지고 있는 거죠. 
그 예를 들면 이제 두 개의 PC가 있다고 치죠. A PC, B PC, B PC, 그리고 A PC는 RS 코어가 실행이 됐다고 쳐요. 그러면 얘를 마스터 PC라고 합니다. RS 마스터 PC. 그리고 B라는 PC는 그냥 센싱이라든지 아니면 액츄레이터를 동작할 목적으로 사용을 한다고 치죠. 이 보드, B라는 보드 같은 경우에는 이제 RS 슬레이브라고 합니다. 그러면 슬레이브에서 RS 노드를 개발해서 실행을 했을 경우에 얘의 IP 어드레스가 실은 실행을 하자마자 ROS 코어에 등록이 되어버립니다. 예를 들면 그러면 내가 이제 ROS 마스터를 알아야지 B라는 보드에서 ROS A가 띄어진 그 그러니까 PC A에 이제 그 ROS 코어에 나의 IP 어드레스를 이렇게 등록을 할거 아닙니까? 어, 그 역할을 하는 그 부분들을 어, 그 배시 RC 스크립트 안에 정의를 해놓습니다. RS 마스터, RS 뭐 어, 슬레이브 이런 식으로 해서 IP 어드레스를 다 정리 정의를 해놓는 부분이 있습니다. 마스터 PC가 어디인지 알아야지 이제 그쪽으로 메시지를 주고 뭐 자기를 등록하거나 할수 있겠죠. 뭐 이런 식으로 이제 하는 서로 이제 커뮤니케이션을 하는 이제 분산 시스템이죠. 실은 RS가 사실 구조가 상당히 간단하죠. 그뭐 디자인 패턴을 많이 사용한 것도 아니고요 보면 상당히 심플합니다. 그런데 음. 이제 여기서 상당히 이제 무서운 거는 음. 이 ROS 관련된 패키지로 등록된 게 1,600개나 어, 되고요. 천, 2015년 기준으로요. 사용자 개발 공개 패키지가 5,340개랍니다. 어, 이그 수치의 의미는 웬만한 센서는 다 등록이 되어 있다는 거예요. 예, 많이 사용하는 센서들은 그리고 많이 사용하는 액츄레이터도 웬만한 건 등록이 다 되어 있다는 겁니다. 그러면 실은 로보틱 시스템을 만들 때 비즈니스 로직 유지 케이스에 필요한 로직만 사용을 하면 된다는 겁니다. 그 개발만 하면 된다는 거고요. 더 이제 그 아주 판타스틱한 거는 파이썬이 지원입니다. 파이썬을 가지고 다 개발을 할 수가 있습니다. 그래서 파이썬 로드를 실행할 수 있는 ROS 파이 같은 그런 어떤 그 라이브러리를 기본적으로 제공을 하기 때문에 상당히 쉽게 프로그래밍을 할수 있습니다. 스크립트 개발하듯이 파이썬은 그냥 스크립트거든요. 그냥 C++이라든지 C 언어라고는 비교가 안될 만큼 쉽습니다. 상당히 뭐 초기화 코드, 뭐 리소스 관리, 뭐 메모리 관리 이런 것들이 다 이제 히든되어 있기 때문에 정말 쉽게 이제 프로그램 스크립트를 짤수 있습니다. 어, 뭐 이렇게 해서 이제 간단하게 이제 ROS에 대해서 이야기를 해 보았습니다. ROS는 지금도 계속 이제 발전을 하고 있고요. 음, 어쨌든 네트워크 기반이기 때문에 뭐 무선으로 뭐 어떤 그 특정 뭐 액츄레이터를 제어를 한다든지 뭐 그런 것들을 상당히 쉽게 할수 있습니다. 그냥 인터넷만 연결되어 있으면 상당히 쉽게 할수 있습니다. 다만 이제 음, 쉽게 할수 있다고 하더라도 필드에서 이제 하는 거는 좀 약간 틀립니다. 네, 필드에서 하는 거는 좀 틀린 부분이 많죠. 그게 이제 네트워크 환경이 상당히 그 어, 트래픽이 없는 환경이라고 하면 아무런 문제가 없습니다. 근데 이제 제가 최근에 이제 경험했던 건데 그 미니 DRC 같은 그 DRC를 이제 좀 미니멀 미좀 이렇게 축약한 그런 어떤 대회에 이제 참가를 한 적이 있었는데 그때는 전시장이었고. 뭐 AP가 이제 뭐한 뭐 100개 이상은 있었겠죠. 그래도 
그리고 뭐 관련 이제 밴드에 대한 트래픽이 엄청난 환경이었을 겁니다. 그럴 때는 그냥 일반적으로 와이파이 설정해서 하니까 동작을 안 하더라고요. 예. 그게 이제 공유기 AP죠. AP 어떤 채널로 바꿔줘야 되고, 뭐 강도도 이제 높은 그 어떤 리피터 같은 것도 써야 되고, 뭐 여러 가지 이제 기법이 필요한 것 같아요. 그럴 때는. 그런 극단적인 환경이 아니라고 하면 잘 사용이 잘 됩니다. 서로. 제가 왜이 얘기를 하냐 하면, 빌딩 쪽 있지 않습니까? 스마트 빌딩. 거기에 이제 IoT 디바이스들 많잖아요. IoT 디바이스들은 센서가 될 수도 있고, 액츄에이터가 될 수도 있죠. 그쵸? 커튼 같은 경우에는 액츄에이터가 달리죠. 그리고 조도라든지 조명 관련된 조도, 그 다음에 습도, 온도, 그리고 전류, 뭐 이런 센서들 같은 경우에는 센서죠. 그냥 센서 노드죠. RS를 그대로 치환을 할수 있습니다. 이 맥락을. 그대로 사용을 할 수가 있고요. 간단하게 이제 홈 네트워크 시스템을 구성을 할수 있습니다. 스마트 홈이나 스마트 빌딩 같은 것들. 간단하게 구현을 할수 있습니다. 물론 이제 스마트 빌딩 같은 경우에는 바스죠. 빌딩 오토메이션 시스템. 그, 다양한 이제 프로토콜이 있습니다. 로넉이라든지, 뭐, 어, 아니면 그 KNX 같은 이런 프로토콜들이 표준에 대해서 나와 있습니다 이미. 근데 이러한 표준화된 거는 바스 장비에서 이제 네트워크를 하는 때의 경우에 사용을 하는 거죠. 고신뢰성에 뭐 고확장성에 뭐, 뭐 이런 것들이죠. 고가용성에 시스템에서 사용을 하는 것들이죠. 상당히 비쌉니다. 근데 어, 이런 ROS 같은 걸 사용하면 간단하게 구현을 해버릴 수 있습니다. 그렇죠? 공짜니까요, 일단. 그리고 뭐, AP 공유기 하나 사가지고, 그 다음에 각 디바이스에는 RS 노드 그냥, 어, 그 설치해서 그냥 실행을 해버리면 되죠. 센서가 뭐, 있으면, 그 이미 개발되어 있으면 설치 실행하면 되고, 없으면 간단하게 파이썬 같은 걸로 개발을 하면 됩니다. 어, 상당히 포텐셜이 있다, 있는 그, 어, 분야, 아, 어, 그, 어떤 토픽이라고 할수 있죠. 예. 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 음. 어, 실제 지금 <웃음> 몇 가지 이제 제가 앞서 얘기했던 그 엔지니어링 관점에서의 어떤 소프트웨어 쪽그 테크놀로지를 이제 하단부를 들여다보면 이런 부분들이 밑단에 이렇게 쫙 흘러가고 있습니다. 예. 뭐, 클라우드 제일 처음에 나왔을 때 클라우드만 막 어플리케이션, 클라우드, 쇼셜 뭐 이런 얘기 많이 했었잖아요. 근데 그게 이제 밑단에 쫙 들어가면 뭐 하드업이라든지 뭐 스파크라든지 뭐 이런 부분들이 막 흘러다니고 있었잖아요. 예, 이런 부분들을 잘 캐출을 하면 어, 상당히 그 뭔가 이제 그 음, 비즈니스적으로 많은 도움을 받을 수가 있을 거라고 생각을 합니다. 예, 이제 곧 연말이죠. 아, 예, 저는 이제 크리스마스만 그 정말 기다리고 있습니다. 아, 원래는 정말 일이 빡쳤거든요. 아, 하여튼 뭐 그래서 이제 뭐 방송도 한 5개월만 밀려버리고 막 이러네요 진짜. 음, 어찌됐든 간에 어, 그 연말 잘 마무리 하시고요 그리고 크리스마스 가족들과 잘 이제 보내실 아니면 연인들과 잘 보내실 계획하시면 어, 비록 이제 좀 연말에 이제 일이 많이 몰려서 힘들더라도 어, 행복한 어, 시간을 조금이나마 그, 느껴보실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 어, 스트레스 많이 받을 때는 카페에 가서 그 커피나 차 마시면서 
어뭐 웹서핑을 하든지 아니면 유튜브에서 음악을 듣는 것도 괜찮더라고요. 예, 그러면 오늘 이 정도까지 하도록 하겠습니다. 예, 좋은 하루 되시고요. 다음에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.